0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: RefLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind bei der Folge 4 der dritten Staffel Die großen Fragen. Und das heißt, wir sind heute bei den QAs. Es geht um eure Rückmeldungen und Fragen die wir gerne diskutieren wollen. Und eine Frage wurde immer wieder in verschiedenem Zusammenhang gestellt, nämlich diese Frage nach Gott. Also warum geht ihr überhaupt davon aus, dass es einen Gott gibt, wenn ihr über diese großen Fragen sprecht, die ja auch philosophische oder biologische oder medizinische oder psychologische Fragen sind. Warum kommt bei euch immer wieder Gott ins Spiel? Ihr könnt ja gar nicht beweisen, dass es Gott gibt.
0: Ja, und... Es ist auch so, wir werden eine Folge machen in dieser Staffel noch, die sich spezifisch um diese Frage dreht. Existiert Gott oder ist Gott tot oder so? Weil das ist natürlich auch eine der ganz großen Fragen der Menschheit. Gibt es Gott? Wir haben die jetzt nicht vorangestellt, werden aber darauf zurückkommen. Und natürlich ist ein Stück weit, haben wir bei allen bisher besprochenen Fragen, diese theologische Perspektive auch immer wieder stark gemacht. Und die Frage ist jetzt, oder die Rückfrage ist jetzt so, äh, mit welchem Recht machen wir das eigentlich? Genau. Und ich bin da eigentlich ziemlich
1: pragmatisch. <lacht> ähm, ich ich versuche mal meine Karten offen zu legen. Ja? Für mich ist es nicht so, dass ich jetzt zunächst hingehen werde und einen Gottesbeweis suche. Also irgendeine Art und Weise, mit der ich beweisen könnte oder plausibilisieren könnte, dass es Gott gibt und dann quasi über Gott und die Welt nachdenke, sondern ich versuche, das umgekehrt zu machen. Ich sage mir, Gott ist ein Konzept und über diesen Umweg, über diesen Interpretationsumweg über Gott kann ich versuchen, die Welt, meine großen Fragen, mich selbst, meine Beziehungen und alles Mögliche zu verstehen. Das ist eine Hypothese. Es kann sein, dass die total irre geht. Aber mein Punkt wäre, dass ich das nicht von außen verifizieren kann. Also es gibt keinen Standpunkt, auf den ich mich stellen kann, wo ich jetzt sagen kann, es gibt Gott oder es gibt Gott nicht. Deswegen versuche ich das an den einzelnen Fragen selbst zu tun und äh, mir da zu überlegen, ist jetzt Gott eigentlich ein sinnvolles Konstrukt oder nicht? Also ähm, erklärt Gott dort etwas? Bereichert er die Perspektive? Ähm, unter der ich auf diese Frage blicke und ist Gott eine sinnvolle Voraussetzung, um über diese Fragen nachzudenken?
0: Mhm. Also, das geht mir natürlich ähnlich, aber ich ich würde jetzt doch noch mal stark machen, für mich äh, ist das jetzt nicht nur eine ein intellektuelles Gedankenspiel, also für dich auch nicht, so wie ich dich kenne, aber das nochmal hervorzuheben, es ist jetzt nicht einfach so, dass wir nur ein paar Hypothesen ausprobieren und so quasi aus einer kritisch überlegenen Distanz die dann gegeneinander abwägen, sondern ich finde mich ja in gewisser Weise, finde ich mich ja schon als Mensch vor, der im Glauben eben ganz starke Sinnressourcen entdeckt hat oder das ist sogar auch noch mal zu distanziert äh, formuliert. Ich finde mich eigentlich vor als ein Mensch, der von Gott auf irgendeine Art und Weise eingeholt wurde. Und, mhm. äh, und und wenn ich jetzt über diese großen Fragen der Menschheit, woher kommt die Welt, was ist eigentlich der Mensch und so nachdenke, dann kann ich das eigentlich gar nicht mehr tun, ohne diese Glaubensperspektive irgendwo einzurechnen. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich mir deshalb jetzt rational oder verstandesmäßig keine Rechenschaft ablegen könnte oder müsste darüber. Ja genau. Also ja. ich, ich glaube, das
1: ist ja eigentlich ein Kernanliegen dieser ganzen äh, dritten Staffel, was was wir hier betreiben, dass wir ja normalerweise in der Wissenschaft versuchen, so uns die Welt oder die Dinge oder die Erscheinungen vorzustellen, als ob es keinen Gott gäbe. Das ist in ja. der Wissenschaft eine total sinnvolle Hypothese, mhm. weil es tatsächlich so ist, dass Gott dort nichts erklärt. Also immer wenn wenn Gott zu einer Erklärung wird in den Wissenschaften, dann wissen wir, dass da einfach eine Lücke ist und diese Lücke nennt man dann Gott. Da ist der einfach eine Chiffre für eine Leerstelle. Ähm, aber ich als Mensch, als äh, gläubiger Mensch, der mit einem Gott rechnet, ich habe diese wissenschaftlichen Erkenntnisse natürlich zur Kenntnis zu nehmen. Und ich finde die auch richtig und gut und die bereichern mich. Und trotzdem ist das ja nicht alles, was mein Weltbild ausmacht. Also nur zu verstehen, wie es kommt, dass ein Blitz einschlägt irgendwo, ist für mich als Mensch noch nicht befriedigend. Ich will das auch irgendwie deuten können. Und für dieses Deuten rechne ich mit Gott. Und das versuche ich in Einklang zu bringen, also quasi die Perspektive einer Naturwissenschaft, die Phänomene erklären kann ohne Gott und meinen eigenen Glauben, der, wenn es darum geht, Dinge zu bewerten oder zu deuten, eben nicht ohne Gott auskommt. Ja. Das versuche ich zu verbinden.
0: Ja, genau. Man könnte jetzt im Blick auf den Blitzeinschlag sagen, es hilft mir, als Mensch noch nicht so viel zu verstehen, warum oder wie jetzt ein Blitz naturwissenschaftlich zustande gekommen kommt wenn der blitz in mein haus einschlägt und meine frau und kinder vom feuer verzehrt werden oder was auch immer äh, und ich mich dann fragen muss wie lebe ich jetzt mit dieser ja. erfahrung äh, dann hilft mir die naturwissenschaftliche erklärung noch nicht weiter und ich also äh, was ich jetzt wichtig finde bei dieser äh, zu, äh, kritischen rückfrage ja wie, wie könnt ihr eigentlich so selbstverständlich von gott ausgehen ich finde es wichtig da dann auch den spieß umdrehen zu zu dürfen Und zu sagen, auch Leute, die jetzt die naturwissenschaftliche Perspektive einfach absolut setzen und aus der Naturwissenschaft dann eigentlich eine Ideologie, einen Naturalismus machen, der sagt, es gibt nicht mehr, es gibt nichts anderes als diese naturwissenschaftliche Perspektive. Das ist auch ein Glaubensbekenntnis. Das ist auch dann, das wäre genauso begründungs- oder Beweisbedürftig wie der Gottesglaube. Ja. Äh, aber, aber wäre genauso wenig zu beweisen. Also, genau, weil wir
1: und also so mindestens sehe ich die Welt und und das, was wir hier tun, eigentlich zwei grundverschiedene Perspektiven haben. Das eine ist die Beobachterin-Perspektive. Ja. Ähm, da beobachten wir Dinge. Das tun die Naturwissenschaften für mich. Das ist etwas Exaktes. Mehr oder weniger Exaktes. <lacht> mhm. Und da gibt es Experimente und es gibt Dinge, die man wissen kann und Dinge, die man noch nicht weiß. Und das andere ist aber die Teilnehmer- Perspektive am Leben. Also, dass ich am Leben teilnehme als ein Mensch mit Interessen, mit Hoffnungen, mit Wünschen. Mhm. Und da geht es für mich nochmal um ganz andere Fragen und Deutungen. Also, dein Beispiel mit dem Blitzeinschlag in dein Haus, oder? Äh, die Beobachterperspektive kann feststellen, dass da ein Blitz eingeschlagen hat mhm. und kann auch gut erklären, warum das unter diesen Bedingungen geschehen ist. Es wird dir aber als Teilnehmer an deinem eigenen Leben, als einer, ja. der dieses Leben leben muss und sich darin orientieren und entscheiden muss, nicht reichen. Ja. Das ist das aller uninteressanteste, was es überhaupt gibt, äh, wenn du dann diese Beobachterperspektive hörst. Du musst dann deuten, du musst dann Entscheidungen treffen, wie du weiterleben kannst, wie du diese Dinge integrierst, die in deinem Leben passieren.
0: Ja, genau. Genau. Und unter dieser Voraussetzung oder auch unter dem Eindruck solcher äh, ähm, Erfahrungen diskutieren wir diese großen Fragen der Menschheit. Ähm, und die eine Frage, die erste Frage, die wir da diskutiert haben, warum gibt es die Welt überhaupt? Da haben wir ja so ein bisschen mit diesen Konzepten jongliert, so Pantheismus, Panentheismus, also alles ist Gott oder alles ist in Gott. Oder Gott durchwirkt alles. Genau, genau. Und da äh, ich, ich möchte mal zu einer Rückfrage kommen, die im Blick auf diese Konzepte gestellt wurde von René. Er hat äh, er hat dann, ich glaube, das war auf dich gemünzt, ja, weil du dann äh, sehr mutig. Gesagt, Gott ist das Genau, Universum. Gott mit dem Universum identifiziert hast und er hat dann gesagt, ja, aber dann wäre ja eigentlich der Urknall, wäre ja quasi die Selbsterschaffung Gottes und der anstehende Kältetod des Universums wäre dann die Selbstabschaffung oder Selbstauflösung Gottes. Ja, also
1: ähm, tatsächlich glaube ich, dass der Unterschied gar nicht so riesig ist, ob wir jetzt Panentheistisch denken, also quasi Gott ist in allem drin, mhm. oder ähm, ob wir äh, eigentlich das, das Ganze wirklich pantheistisch denken, also alles ist göttlich, alles ist Gott, mhm. ähm, weil im einen Fall entsteht quasi Gottes Wohnraum im Urknall, <lacht> mhm. im anderen Fall verändert er sich selbst wenn wir dann den Kältetod des Universums nehmen, von dem Rönne schreibt, dann wäre es auch so, dass sich sein Wohnraum wieder verändert mm. oder eben er selbst. Und tatsächlich ist meine Idee, dass die Welt, ähm, die ich als eine Gegebenheit, als eine Gabe, würde ich jetzt eben theologisch sagen, von Raum und Zeit an andere ähm, zu Gott relativ freien Lebewesen verstehe, ähm, dass das, das für mich etwas ist, in dem sich Gott entschlossen hat, so Gott sein zu wollen. Ja. Also quasi mit dem Urknall ähm, realisiert Gott eine Möglichkeit, nämlich sich selbst als Schöpfer. Ja. Oder als Schöpferin.
0: Aber das finde ich auch sehr sympathisch, da könnte ich jetzt auch problemlos mitgehen. Ich finde nur, wenn man eine platte Identifikation von Gott und Universum vornimmt, dann gibt es ja Gott quasi nicht ähm, unabhängig vom Universum oder dann ist quasi gar nichts äh, vor oder außerhalb oder wie auch immer man sich das denkt des Universums, ist da gar nichts, was sich Gott nennen könnte. Dann wäre aber mit dem Kältetod ja Gott selber auch erledigt. Also, es sind jetzt
1: wie zwei Dinge. Ähm, lass mich zuerst auf, auf das, den ersten Einwand reagieren. Okay, ja. Also quasi diese platte Gleichsetzung. Ich habe versucht, keine platte Gleichsetzung zu machen, sondern zu sagen, Gott ist das Universum unter der Perspektive, dass es mit uns in Beziehung stehen will. Mhm. So, und jetzt ähm, sage ich gar nicht, dass Gott nichts anderes oder nichts vor oder nichts nach dem mhm. Universum ist. Nein, ich sage nur, für den Menschen ist der Schöpfer oder die Schöpferin des Universums, die oder der ihn gewollt hat, als Partnerin oder Partner, nicht zu unterscheiden von diesem Universum selbst unter der Bedingung, dass dieses Universum mit den Menschen in Beziehung stehen will. Das ist jetzt aber die Perspektive des Menschen auf Gott. Ja. Jetzt, äh, Wenn man sich denken würde, man könnte eine Perspektive von Gott her einnehmen auf diese ganze Geschichte, dann mhm. könnte man natürlich sagen, ja gut, ähm, dann wäre das Universum quasi das Resultat der Entscheidung Gottes, aus sich herauszutreten, in Beziehung zu stehen und anderen Platz zu machen. Das wäre so ein Versuch, das ja, ja, ja. Von, von dort her zu formulieren. Ja. Jetzt, was bedeutet das für den Kältetod? Naja, ähm, das, äh, was, was wir dort als äh, Kältetod in, ich weiß nicht, was in 18 Trillionen Jahren oder irgendwie sowas erwarten ähm, vom Universum, das wäre dann tatsächlich ein ähm, Gott kommt zu sich selbst zurück und nimmt das was an Erfahrung, an Leben, an Andersheit von ihm geschehen ist, auf und muss es in sich integrieren. Äh, ich ich finde das übrigens bildhaft ganz schön, weil wir uns ja vorstellen, dass aus einem winzigen Nichts alles entsteht und alles wird dann wieder zu einem winzigen Nichts zurückkehren. Ähm, aber das ist, das ist wieder... Um unsere Perspektive auf Größe, auf, auf Gewicht. Aber, aber von Gott her ging es ja um Potenzial. Und Gott ist quasi aus einem winzigen Nichts zu diesem Universum, zu dieser Welt geworden. Also
0: ähm, habe ich Großes zu erwarten, was geschieht, wenn er wieder zu sich selbst zurückkommt. Ja, ja. Also, ja, ich bin da ein bisschen, aber wir, da, damit würden wir die Diskussion quasi noch mal weiter treiben. Aber ich bin da ein bisschen ambivalent. Manches. Ähm, Finde ich faszinierend und auch zustimmenswürdig. Äh, ich frage mich dann, wie du, äh, wie du mit eben mit gottfeindlichen, chaotischen, lebensvernichtenden Erscheinungen umgehst, beziehungsweise, also was mir halt äh, gar nicht nahe naheliegt, ist, äh, das Ganze dann irgendwie in Gott hineinzuverlegen und dann das Böse und das Gute und das Zerstörerische und das Kreative und so irgendwie dann äh, mit Gott selbst zu identifizieren. Das ist mir dann immer. Äh, unheimlich, weil, weil darüber das,
1: sprechen wir noch ja noch bei der
0: Frage gibt es das Böse, aber
1: vielleicht mal ja. Spoiler im Voraus. Ich würde nicht sagen, dass Gott eine Schöpferin ist, der es gelungen ist, eine Welt ohne Böses zu schaffen. Aber ich glaube, dass ähm, diesem Gott äh, es ein wichtiges
0: Anliegen ist, das Böse durch Gutes zu überwinden. Ja, genau. Eben, es muss eine Möglichkeit geben, Gott von der Identifikation mit dem Bösen zu bewahren. Das genau. finde ich wichtig. Okay, aber jetzt, da kommen jetzt, wir drauf wir aber zurück. aber einen gehen.
1: interessanten Punkt, Manu, wo wir eigentlich zur nächsten Frage hüpfen könnten. Mhm. Weil ähm, wir haben in, in der Frage, was ist der Mensch, haben wir gesagt, der Mensch ist ein Partner Gottes. Mhm. Und da kam jetzt die Rückfrage, Leute, macht ihr da nicht wieder eigentlich denselben Fehler mit Spezizismus? Also auf der einen Seite quasi so der Mensch als das hervorgehobenste Tier und, und Wesen. Ja. Oder, andere Falle, erniedrigt ihr eigentlich
0: Gott mit diesem Gedanken? Ja. ich Also, mir fällt jetzt... Die zweite Frage leichter zu beantworten, weil ich weil ich wirklich sagen würde, Gott, diese Vorstellung, die ich auch für biblisch begründet halte, dass Gott den Menschen quasi auf Augenhöhe, als Partner, als Gegenüber schafft und so, das ist meines Erachtens auch die wichtigste Implikation dieser Rede von der Ebenbildlichkeit des Menschen. Das ist für mich überhaupt nie etwas gewesen, was Gott depotenziert, sondern im Gegenteil, was Gott in besonderer Weise auszeichnet als ein Gott der Liebe, der es eben, der es eben nicht nötig hat, bei sich selbst zu bleiben, sondern groß genug und auch, da kannst du von mir aus alle, alle diese, diese Begriffe hineinverpacken, souverän genug, allmächtig genug ist, um eben sich Menschen oder Geschöpfe gegenüberzustellen und mit ihnen sich auf eine Geschichte einzulassen, das hat für mich mit der Größe Gottes sehr viel mehr zu tun, als mit einer Depotenzierung.
1: Ich meine, eigentlich erzählt ja auch diese Jesus-Story was ganz ähnliches, oder? Ja. Also, dass er sich quasi erniedrigt dazu, geschöpft zu sein mhm. und an diesem Geschöpfsein ähm, dann selbst eigentlich untergeht und in diesem Untergang aber das Geschöpfliche erhöht und überwindet. Mhm. Also das wäre so... Transformiert, ja. ja. Ähm, bei, bei der anderen Sache muss ich sagen, na naja, äh, ich bin natürlich ein großer Freund des Spezizismus. Ich kann auch kurz erklären, weshalb. Ich glaube, dass das ähm, keine dumme Position ist. Die Position wäre, ich, ich sage kurz, wie ich sie falsch fände, die Position wäre dann falsch, wenn man sagt, der Mensch ist quasi die Krone der Schöpfung, er soll sich alles unterwerfen und mhm. nach Lust und Laune gebrauchen. Dann würde ich sagen, nein, das ist keine gute Idee. Mhm. Aber wenn wir über Ethik nachdenken wollen, ohne in einem krassen Sinn utilitaristisch zu werden, dann kommen wir letztendlich um einen Spezizismus nicht herum. Mhm. Weil unser Anliegen, wenn wir zum Beispiel an Menschenrechte denken, etc ist ja nicht nur zu sagen, ähm, kognitiv, hochentwickelte Wesen, die ganz tolle Dinge tun können, die andere Lebewesen nicht tun können, sind alle gleich an Würde, sondern wir sagen, jeder, der Mensch ist, ist gleich an Würde. Mhm. Ähm, und da nehmen wir auf eine Spezies-Bezug. Also wir sagen ähm, jetzt in diesem ethischen Anliegen, das kommt einer Spezies zu, das kennen wir über diese Spezies. Das heißt jetzt noch nicht, dass man alle anderen Lebewesen dann scheiße behandeln muss. Oder? Ja, ja, das genau. Ist ja völlig klar. Ja. Ähm, aber wenn wir äh, über Gott nachdenken und die Welt, dann ist die Welt, ganz klassisch gesagt, immer ein Geschöpf Gottes, also Gott hat die Welt geschaffen und darin so äh, ist die religiöse Überlieferung, hat er einen Bund geschlossen mit Menschen. Ja. Das ist so die, die Grundidee. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht hat er auch einen Bund geschlossen mit Delfinen oder mit Ameisen. Ähm, das könnte alles auch sein, dann würden die wahrscheinlich irgendwann auch eine eigene Theologie ausprägen. Nur davon sehe ich halt noch nichts. Mhm. Aber vielleicht liegt es das daran, dass ich nicht sehr gut Delfinisch oder ameisisch kann.
0: Oder Walisch, genau. wie, äh, wie heißt sie, Dori, in Findet Nemo. Ja, nee, also ich, ähm, ich habe da ähnliche Intuitionen. Ich finde, also dieser Vorwurf, des, ähm, der Absolutsetzung der eigenen Art und so begegnet ja oft in Veganer- und Vegetarier-Szenen. Äh, da hat man das ganz oft im Anliegen eben äh, ähm, quasi de, im Anliegen Tiere zu schützen und den Missbrauch den Missbrauch von Tieren zu wehren. Und ich bin da immer ein bisschen äh, zwiegespalten, weil ich, weil ich denke, man kommt eigentlich weiter auch mit diesen Anliegen von Vegetariern oder Veganern kommt man eigentlich weiter, wenn man die Sonderstellung des Menschen festhält und sagt, weil der Mensch eben nicht einfach eines von vielen Tieren ist oder eine von vielen Arten geschöpflichen Lebens, sondern weil er sich eben reflektieren kann, weil er eben Verantwortung übernehmen kann, weil er eben eine Sonderstellung hat, äh, deshalb steht er auch in der Aufgabe und Verantwortung, seine Mit Geschöpfe ähm, äh, würdig und angemessen zu behandeln und sie nicht, nicht einfach zu unterwerfen mhm. oder sie zu vernichten. Wenn, wenn man einen moralischen Anspruch erhebt, dann sagt man damit ja ein Stück weit schon, dass der Mensch sich eben aus der Reihe anderer äh, Arten irgendwo herausbewegt hat oder entwickelt hat. Ja. Ich, ich, ich finde
1: halt wichtig, wenn es darum geht, Leid zu vermeiden dann finde ich diese perspektive die sehr spezizismus kritisch ist wunderbar also sollten wir tiere irgendwie durch halb europa transportieren ja. bevor wir sie schlachten weil es da billiger ist und solchen mist äh, machen dann finde ich dieses spezizismus argument super wenn es jetzt aber um eine ethische perspektive geht und das ist für mich jetzt in der frage ob wir mitwirkende in der Schöpfung Gottes sind oder nicht. Mhm. Also wenn es um diese ethische Perspektive geht, dann müssen wir tatsächlich dazu kommen, dass wir über Personen sprechen. Und das heißt über Leute, von denen wir so etwas wie eine Rechenschaftsfähigkeit und Pflicht erwarten. Und dass wir das nicht tun bei Tieren, kann man sich ganz einfach klar machen, dass der Hundehalter bestraft wird, wenn sein Hund etwas tut. Mhm. Und... Ähm, den, den Hund zu bestrafen, wäre dort eine schlechte Idee. Also man kann dann sagen, er ist so gefährlich, dass er nicht mehr leben darf oder dass er einen Maulkorb braucht oder irgendwas. Ja. Aber es geht uns dort nicht darum, dass wir sagen, der muss jetzt mal sanktioniert werden, damit er lernt, dass man keine kleinen Kinder beißt.
0: Ja, ja. Das, also ich glaube auch, das Anliegen würde ich teilen, aber die Argumentation gerade nicht. Ich denke eher, dass man mit einem, mit einem mit einer Ideologie oder einer Überzeugung, die den Menschen einfach einreiht, völlig unterschiedslos in andere Arten und Tiere, dass man damit dann eher noch den eher noch, sage ich sag jetzt mal, Grausamkeiten gegenüber anderen Arten rechtfertigen könnte, weil man sagt, ja, gibt es ja, gibt's ja in der Tierwelt auch. Natürlich nicht, dass man jetzt systematisch irgendwie äh, andere Arten ausrottet, aber wenn man so in einem Nationalpark mal schaut, wie der Löwe da so mit anderen umgeht, muss man sagen, ja, äh, also das ist auch nicht für alle Kinder äh, sehenswert. Jetzt habe ich mich gerade wieder an eine mega witzige Simpsons-Szene erinnert. <lacht> ähm, Lisa
1: sagt zu Homer, dass er die Natur besser schützen muss, weil der trennt keinen Müll oder lässt alles einfach liegen, ähm, fährt ein Auto ohne Katalysator etc. Ähm, und dann ähm, ist Homer total empört und sagt, was die Natur schützen, weshalb die Natur schützen, was hat die je für mich getan? Ja, ja. <lacht> das wäre ja quasi ja. wie die totale Kehrseite dieses äh, Missverständnisses. Aber komm, wir gehen vielleicht mal zu der äh, letzten äh, Frage, die wir noch diskutieren wollten. Ja, ja. Ähm, dort geht es ja ähm, um unsere Folge «Was ist Glück?».
0: Ja, genau. Da hat Jean-Marc, Jean äh, übrigens äh, liebe Grüße an Jean-Marc, einer unserer angeregtesten äh, Diskussionspartner. Immer mit ganz klugen Kommentaren. Ja, ich. wirklich. Hat ähm, zurückgefragt, gesagt, ja, er hätte irgendwo die Diskussion der Liebe vermisst. Also wir haben über Glück gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Glück sich oft dann einstellt, wenn man es nicht verkrampft sucht, sondern sich beteiligt an etwas Schönem, an etwas Wahrem, an etwas äh, Gerechtem oder so. Äh, und er hat dann gesagt, er hätte dies... Diskussion der Liebe irgendwie vermisst so dieses Doppelgebot der Liebe, das Jesus ja ganz zentral für Jesus ganz zentral ist und schon natürlich für das erste Testament. Ähm wie hängt das zusammen? Wie also wird das die Idee Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Ja genau, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und, und so weiter. Und liebe deine Nächsten wie, wie dich selbst. Wie hängt das mit der Glückssuche oder dem Glücksfinden des Menschen zusammen? Ich glaube, dass das ähm, ganz unmittelbar
1: mit dieser Art Glück zu tun hat, die sich eben nicht jagen lässt. Also nicht ähm, dort, wo wir das Glück suchen, dann aufs Glück treffen, sondern Glück etwas ist, das sich als Nebenprodukt quasi einstellt. Und ich selbst deute das in meinem Leben so, dass ich sagen würde, dort, wo ich mich selbst wohlgefühlt habe und gern habe und dann jemand anderen, und das muss nicht mal jemand ganz nah sein, wirklich lieben kann, da erfahre ich etwas, was meine eigene Person transzendiert, mhm. was, was sie übersteigt, was größer und wichtiger ist, als ich selbst es bin, ähm, und dem kann ich Gott sagen. Und dem kann ich dann sagen, jetzt ähm, liebe ich mehr als mich und den anderen, äh, da ist eine Liebe, die größer ist. Mhm. Und das ist für mich Glück. Wenn ich es aber jetzt als Aufgabe auffassen würde, also quasi, schau mal, du sollst erstens Gott ganz lieb haben und dann sollst du jeden anderen genauso lieb haben, wie du dich selbst hast, dann glaube ich nicht, dass das ein Weg ist, der zum Glück führt. Ich glaube, es läuft genau andersherum, dass wir von der Erfahrung der Liebe, mhm. die wir überhaupt nicht mit einer bestimmten Absicht herbeiführen oder planen oder einem Gebot folgen dabei, ähm, eigentlich die Erfahrung machen, dass da etwas ist, das uns hält – und lieb hat, das größer ist als wir selbst und der andere.
0: Ja, ah, das finde ich jetzt gut. Hast du das nochmal deutlich gemacht, dass äh, der Weg zum Glück sicher nicht darüber führt, sich jetzt dieses Doppelgebot der Liebe mantramäßig aufzugeben als äh, Vorsatz oder To-Do oder so, sondern dass es eigentlich, äh, so, so würde ich das jetzt interpretieren, dass es darum geht, sich selbst als einen Geliebten oder eine Geliebte Gottes zu verstehen und daraus dann auch irgendwo die Kraft und den Mut zu gewinnen, Liebe zu anderen Menschen zu wagen. Und das sind die, also würde ich jetzt auch persönlich biografisch sagen, das sind die beglückendsten Momente in meinem leben wenn man irgendwie auch die befreiendsten die leichtesten die schönsten Momente wenn eben da etwas in Schwi in Schwingung gerät äh, äh, zwischenmenschlich wenn man merkt man 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 konnte irgendwie jemanden lieben man hat die Kraft zur Vergebung gefunden man hat äh, Großzügigkeit leben können nicht aus Pflicht sondern aus etwas was irgendwie uns äh, 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 uns beflügelt äh, Natürlich muss man dann auch sagen, Liebe zu wagen ist auch das größte Risiko, das ein Mensch eingehen kann, weil die, die, der Schmerz der Zurückweisung natürlich immer im Bereich des Möglichen ist. Aber äh, äh, ich glaube, ich glaub, das Glück hängt für mich sehr, sehr eng zusammen eben mit diesem sich aus der Liebe heraus verstehen und auch sich, äh, sich äh, in der Liebe zu, zu betätigen.
1: Ja, sich, sich auch für diese Liebe zu öffnen und sich dieser Liebe hinzugeben. Ne? Ja, das, ja. glaube ich, ist wirklich was Wichtiges. Du, Manu, jemand hat noch gefragt, ähm, aber das habe ich jetzt nicht auf die Liste der Fragen aufgenommen, die wir besprechen wollen. Ähm, jemand hat gefragt, macht ihr eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als euch mit solchen Fragen zu beschäftigen? Das ist natürlich eine legitime Frage, wenn man immer ausgeglaubt hört und wie über solche Dinge reden. Ähm, aber für uns ein guter Hinweis um zu zeigen, wir haben auch ein Privatleben. Wir sind auch normale Menschen, aber <lacht> das findet nicht in diesem Podcast statt, sondern das gibt's bei Schall und Rauch, ähm, ein Podcast, den man auch abonnieren kann mittlerweile. Wir haben erst zwei Folgen davon aufgenommen und da sprechen wir über das, was uns gerade so aufgefallen ist, im Alltag, in der Familie, in Medien, was wir aufgeschnappt haben. Ähm, Themen, die wir am Montagmorgen beim ersten Ruhigen Kaffee und
0: eine Zigarette so besprechen. Genau, persönlich und privat sehr oft. Äh, an, angeregt und inspiriert von dem, was gerade äh, in unserem Leben oder Social Media mäßig herumfloatet. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht als Video und jetzt eben als äh, Podcast und an dieser Stelle, zumindest für alle, die des Schweizerdeutschen mächtig sind, genau. ähm, eine herzliche Einladung, das auf Spotify oder Apple Podcasts zu abonnieren, damit ihr das am Montagmorgen frisch zum Wochenstart mitkriegt.
1: Genau. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch yeah. bei Ausgeglaubt oder eben, wenn ihr mögt, schon am Montag bei Schall und Rauch. Was ist das nächste Thema bei Ausgeglaubt, Manu? Äh,
0: gibt es das Böse, glaube ich, oder gibt es Wahrheit? Eines dieser Wahrheiten. Ich beiden. glaube,
1: es ist, gibt es das Böse. Sehr schön. Darüber werden wir diese Woche sprechen und ihr könnt es euch anhören am Mittwoch. Bis dann eine gute Zeit. Tschüss. Bis dann,
0: tschüss zusammen.